0: In hoofdstuk 24 laat Jezaja ons een plaatje zien van een aarde met grote problemen. De profeet schetst de verwoesting, een natuur waar niets van overblijft. Mensen die geen blijdschap meer kennen, maar in angst leven. Kortom, een plaatje van een onvoorstelbare zware tijd op aarde. Het is een beeld van de tijd waarin God de aarde gaat oordelen. Nadat verschillende volken aan de beurt zijn geweest, zegt God nu het oordeel aan... Alle mensen op aarde aan. Geen vrolijke boodschap. En ook geen mooi vooruitzicht. De aarde zal verlaten en leeggeroofd zijn. Zo profeteert Jesaja. En meteen maakt hij ook de reden duidelijk. De aarde leidt onder de zonde van haar bewoners. Mensen hebben Gods wetten verdraaid. En zijn woorden niet gehoorzaamd. En daarom grijpt God zelf in. Jesaja benadrukt nog eens dat de Heere zelf dit heeft gesproken. En dat het dus ook zal gebeuren. Het is belangrijk om dat niet uit het oog te verliezen. De Bijbel is duidelijk over wat er allemaal nog gaat gebeuren. Het feit dat God liefde is, sluit niet uit dat hij ook rechtvaardig en heilig is. En zijn heiligheid betekent dat hij de ongerechtigheid van mensen niet door de vingers kan zien. Maar zijn liefde heeft er echt voor gezorgd dat er redding is van het oordeel. Wanneer mensen zeggen dat God liefde is en dus niet zal oordelen, is dat ook een verdraaiing van de woorden van God. Het is beter om de woorden van Jesaja serieus te nemen dan om te denken dat het allemaal zo vaart niet zal lopen. Als God het zelf zegt, dan zal Hij het ook doen. De oordelen over de aarde lopen uit op het moment dat de Heere koning zal zijn in Jeruzalem en zichtbaar over de aarde zal regeren. Er breekt een nieuwe tijd aan, vol dank, blijdschap en muziek. Dood en verdriet hebben dan geen plaats meer in die tijd. De gelovigen die trouw zijn gebleven aan de heren kunnen zeggen, dit is nou de heren op wie wij hoopten. Het lange wachten is beloond met verlossing.
1: uitzending lazen we in Jezaja 26, vers 12 tot en met 15. Heren, geef ons vrede, want alles wat wij bezitten en zijn is van u afkomstig. O Heere onze God, andere heren heersten over ons, maar nu aanbidden wij u alleen. Degene die wij vroeger dienden zijn dood en vergeten. Zij zullen nooit meer terugkeren. U keerde zich tegen hen en vernietigde hen en ze zijn al lange tijd vergeten. Prijs de Heren! Hij heeft ons tot een machtig volk gemaakt. Hij heeft de grenzen van ons land uitgebreid. Zonder Gods hulp dwaalt het volk bij de Heren vandaan. Er is maar één echte God. Juda zingt, nu aanbidden wij u alleen. In de verleden tijd beschrijft Jezaja de toekomst om zo aan te geven dat het zeker zal gebeuren. Het volk zal door de heren groot worden gemaakt. Ook de grenzen van het land zullen worden verlegd om het grotere volk leefgebied te geven. De heren maakt ruimte voor zijn volk en daarin werd hij zelf verheerlijkt. Het volk heeft heel wat tuchtiging door de heren moeten meemaken. Maar hij strafte het volk om het tot hem terug te roepen. Gods optreden deed het volk zuchten. In de ellende heeft het volk zich tot de Here gekeerd. Nood leert bidden. Toen uw straf ons trof, riepen wij u aan. Vers 16. In de nood was het volk als een zwangere vrouw, die aan de bevalling begint. Ze schreeuwt het uit onder de pijn van de weeën, maar heeft de vreugde van een geboorte voor ogen. Het volk heeft een soortgelijke diepe pijn meegemaakt, maar geen vreugde. Alle strijd en pijn was voor niets. De reden voor deze zinloze strijd is, dat de Israëlieten probeerden zelf verlossing te bewerken, waarbij ze aan de Here voorbij gingen. Als zij dat niet hadden gedaan, was er wel verlossing geweest. Jesaja 26, vers 19 tot en met 21 Desondanks weten wij één ding zeker. Zij die het eigendom van God zijn... Zullen opnieuw leven. Hun lichamen zullen weer opstaan en zij zullen zingen van blijdschap. Want Gods levenslicht zal als dauw op hen vallen. Ga naar huis, mijn volk, en doe uw deuren op slot. Verberg u een korte tijd, totdat de toorn van de heren tegen uw vijanden voorbij is. Kijk, de heren komt uit de hemelen om de mensen van de aarde te straffen voor hun zonden. De aarde zal de moordenaars niet langer verbergen. De schuldigen zullen worden gevonden. De gedachte aan de strijd bepaalt Jesaja bij de gelovigen die overleden zijn. Van het verleden gaat hij naar de toekomst. Hij roept het uit dat de doden weer levend zullen worden. In aansluiting bij Jesaja 25 vers 8 over de vernietiging van de dood benoemt de profeet dat er een opstanding van de doden zal zijn. Jezaja maakt met zijn bewoordingen helder dat er aan een letterlijke opstanding uit de dood is gedacht. Het ontwaken wijst op het besef dat de dood geen totale vernietiging inhoudt, maar een fase is die doorbroken kan worden. De dood wordt op andere plaatsen in de Bijbel ook wel als slaap benoemd. In dit verband... ...gaat het over een nationale herleving. Maar de bewoordingen zijn die van een persoonlijke opstanding uit de doden. De overwinning op de dood kwam al in Jezaja 25 vers 8 te sprake... ...en de individuele opstanding wordt in Jezaja 53 verondersteld. Sommige uitleggers nemen aan dat het geloof in de opstanding... ...pas in of na de ballingschap is ontstaan, maar dat is niet nodig... In Jesaja 26 gaat het om doden, zij die gestorven zijn in geloof. Ze blijven Gods bezit, zelfs na de dood. In het vervolg richt Jesaja zich tot de Heere, om de reden van het zingen van blijdschap aan te geven. Gods levenslicht is als dauw op hen gevallen. Deze dauw van de Heere is een douw van licht. Ook het licht wijst op leven en verlossing. De dubbele beeldspraak van douw en licht versterkt de uitspraak. Het zijn nu geen gewassen die opschieten, maar gelovigen die uit de dood opstaan. Het volk is Gods eigendom en daarom mogen zij vertrouwen op zijn ingrijpen. Zijn toorn gericht tegen de vijanden van Israël, moet worden afgewacht. Hij maakt een einde aan de ongerechtigheid. De tegenwoordige tijd drukt uit dat het oordeel aanstaande is. Kijk, de Heere trekt op vanuit de hemelen. De aarde zal als getuige meewerken aan het oordeel van de Heere. Het bloed van hen die vermoord zijn roept om vergelding. Zolang de aarde het bloed bedekt, wordt die roep niet gehoord. Maar nu wordt het bloed ontdekt en kunnen de moorden worden bestraft. De schuldigen zullen worden gevonden. Opnieuw komt Gods bevrijdende handelen naar voren. De rechtvaardigen hebben in een periode van verdrukking toen andere heren over hen heersten, uitgezien naar die toekomst. De onderdrukkers zijn verslagen en zij zullen niet herleven. Maar de rechtvaardige doden zullen weer opstaan en zij zullen zingen van blijdschap. Ook in onze tijd worden joden en christenen soms wreed vervolgd. En juist in zulke omstandigheden kan er verlangen zijn naar de toekomstige en volledige verlossing door de Here. In de tussentijd is het van belang te vertrouwen, niet bezorgd te zijn en de naam van de Here centraal te stellen. Ook al is het nodig dat wij sterven, dan nog is er door het geloof uitzicht op een nieuw leven door de opstanding, een overtuiging die in het Nieuwe Testament wordt uitgewerkt. Eens zal er afgerekend worden met alle machten van het kwaad, hier Leviathan genoemd en elders de draak. Jesaja 27 vers 1 Op die dag zal de Heere zijn vreselijke, flitsende zwaard nemen en Leviathan, het snel bewegende reptiel, de kronkelende slang, de draak van de zee, doden. De universele toon van de voorgaande hoofdstukken klinkt ook in Jesaja 27 nog door. Terwijl Israël in het verleden de Heeren en zijn roeping ontrouw is geweest, zal het volk bij het grote ingrijpen van de Heeren op die dag verlost zijn van dat verleden. Het volk zal de Heer eindelijk wel gevallig zijn en daardoor zal er van bloei en groei sprake zijn. Elk volk dat Israël bedreigt, krijgt met de God van Israël te maken en Israël, weliswaar gestraft om zijn zonde, zal worden hersteld. Ten aanzien van de historische situatie past de tijd van koning Hiskia het beste. Samaria en het tienstammenrijk zijn weggevoerd. En het tweestammenrijk zal ook in ballingschap gaan. De profetie in Jesaja 27 bevat dan elementen uit verleden, heden en toekomst. Jesaja 27 opent met het lied van de wijngaard, vers 2 tot en met 6. Waarin de bloei en Gods bescherming van Israël worden bezongen. Het tweede deel, vers 7 tot en met 13, toont dat Israël wel is gestraft, maar dat het doel daarvan de verzoening met de Heer is. Jesaja 27, vers 2 tot en met 6 Laat op die dag van Israëls vrijheid dit lied worden gezongen. Israël is mijn wijngaard, ik, de Heere, zal de mooie druiventrossen trossen verzorgen en opkweken. Elke dag... Zal ik ze water geven en dag en nacht zal ik de wacht houden tegen alle vijanden? Mijn toorn tegen Israël is verdwenen. Als ik dorens en distels vind die haar lastig vallen, zal ik ze verbranden. Tenzij deze vijanden vrede met mij sluiten en mijn bescherming zoeken. Er zal een tijd komen dat Israël wortels schiet, uitbot en bloeit en de hele wereld met haar vruchten vult. Op de dag van het oordeel zal er een wijngaard zijn, die bezongen moet worden. Het lied heeft een soortgelijke strekking als dat van Jesaja 26, namelijk dat Gods vrede er is voor hen die hem dienen. Het lied van de wijngaard herinnert aan Jesaja 5, waar de profeet aangeeft dat de wijngaard niet aan zijn doel beantwoord en zal worden vernietigd. In Jezaja 5 is al duidelijk dat Israël de wijngaard is en dat is ook in Jezaja 27 het geval. In Jezaja 27 wordt ook duidelijk gemaakt dat het oordeel niet primair straf tot doel heeft, maar bloei. Nu de belemmerende factoren zijn verwijderd, is er ruimte voor de bloei van de wijngaard. De wijngaard moet worden bezongen. De naam van de Heere vermeld in vers 3 maakt duidelijk dat hij de behoeder of wachter van de wijngaard is. Het blijkt ook uit de woorden. Elke dag zal ik ze water geven. En dag en nacht zal ik de wacht houden tegen alle vijanden. De Heere bewaakt en verzorgt de wijngaard, dag en nacht, zodat niemand haar schade kan toebrengen. Er is wel boosheid tegen de wijngaard geweest maar die is nu verdwenen. Terwijl vroeger Dorens en Distels de wijngaard vernielden, wil de Heere nu de strijd met ze aangaan om ze te vernietigen. Dorens en Distels zijn typerend voor Jezaja. Ze zijn in Jezaja 27 een beeld van de vijanden, maar om welke vijanden het hier concreet gaat, is niet te zeggen. Zo toont de Heere zijn liefde voor de wijngaard. Er is ook voor de vijanden een alternatief mogelijk. Ze kunnen zich vastklampen aan de bescherming die de Heere hun bieden wil. Als zij voor dat alternatief kiezen, is er vrede met God. Deze mogelijkheid toont de liefde van de Heere voor zondaars. In vers 6 wordt het beeld van de wijngaard enigszins losgelaten en blijkt wie er met de wijngaard wordt bedoeld, namelijk Israël. In de Hebreeuwse tekst lezen we de naam Jacob. De naam Israël of Jacob wordt vaak gebruikt om het volledige volk aan te duiden. De twaalf stammen van Israël. Israël was de nieuwe naam die Jacob van de Heere kreeg bij Bethel. Het volk van God ontvangt ruimte, groei en bloei. In de bescherming die de Heere biedt gedijt het volk met vrucht voor de hele aarde. De vruchtbaarheid van het volk is eerder genoemd in onder andere Jezaja 4 vers 2. Op andere plaatsen in Jezaja wordt vermeld dat volken die naar Jeruzalem komen zullen delen in de zegen van Israël. Jezaja 27 vers 7 en 8 Heeft God Israël net zo zwaar gestraft als hij haar vijanden strafte? Nee, want hij heeft haar vijanden vernietigd terwijl hij Israël slechts licht strafte door haar ver van het eigen land in ballingschap te sturen, als werd zij weggeblazen als kaf door een storm. Hoe is het mogelijk dat heel Israël weer tot bloei komt? Jezaja nodigt het volk uit zichzelf te vergelijken met zijn vijanden. Impliciet stelt hij dat de Heere zijn volk wel heeft gestraft, maar niet in dezelfde mate als de vijanden van Israël. De gedachte wordt duidelijker als wordt gevraagd... ...heeft God Israël net zo zwaar gestraft als hij haar vijanden strafte? Voor vijanden moet dan concreet gedacht worden aan Assyrië. Er was onderscheid in mate van straf... ...want de vijanden werden gestraft om te worden vernietigd... ...terwijl de straf voor Israël een opvoedkundig doel had. De heren wilden hen terugroepen naar hem... Het oordeel van Israël was concreet geworden in ballingschap. De Heere heeft zijn volk verjaagd, weggestuurd, zoals een man zijn ontrouwe vrouw weg kon sturen. Dat oordeel was hard, zoals een wind uit het oosten hard en verzengend kon zijn en alles op een akker kon doden en wegblazen. De Heere vernietigde Israël niet, zoals hij bij andere volken deed, In Psalm 118, vers 18 beleidt een Israëliet, De Heere heeft mij pijnlijk gestraft, maar Hij heeft mij in leven gelaten. God zal niet toestaan dat Israël zal worden vernietigd. Jezaja 27, vers 9 en 10 En waarom deed God dat? Om haar zonde te verzoenen en haar te ontdoen van haar afgoden altaren en afgoden. De ommuurde steden zullen stil en verlaten zijn, de huizen verwaarloosd. Er zal gras in de straten groeien en koeien zullen in de stad grazen en de twijgen en takken afbreken. Het oordeel van de ballingschap is niet zinloos. De ongerechtigheid of zonden van Jacob worden erdoor verzoend. De ballingschap is het middel om verzoening te bewerken. Jezaja noemt de vrucht van de ballingschap om haar zonden te verzoenen en haar te ontdoen van haar afgoden altaren en afgoden. Er wordt niet gezegd wie de zonde wegdoet en wie de altaren gaat verbrijzelen, maar het ligt voor de hand dat het volk dat zelf moet doen. Met deze woorden bevestigt de Heer de verzoening van Israels zonden. Zo komt er een einde aan de afgoderij in Israël. Met de onmuurde of versterkte steden wordt waarschijnlijk in algemene zin verwezen naar de vijanden van Israël. Die gedachte past het beste in de context en sluit aan bij de gedachte dat de Heere strijdt tegen de vijanden van zijn volk. Als deze uitleg de juiste is, gaat de bemoediging verder. Er is verzoening voor het volk van God, en die verzoening wordt mede zichtbaar in de afwezigheid van vijanden. De versterkte of ommuurde stad heeft de vijand niet de bescherming geboden die werd verwacht. Troosteloos ligt die stad erbij, eenzaam en ontvolkt, en zij is een plek voor vee geworden. Isaiah 27 vers 11 Mijn volk is als de dode takken van een boom die worden afgebroken en onder etenspotten worden opgestookt. Deze mensen vormen een onverstandige natie, een dom volk, want zij keren zich van God af. Daarom zal hij die hen maakte geen medelijden hebben en hun niet genadig zijn. Terwijl de stad eerder ontoegankelijk was, gaat nu het vee er vrij in en uit. Net als de vrouwen die op zoek zijn naar brandhout. Het verbranden geeft aan dat er in de stad niets overblijft. De reden voor deze vernedering is het gebrek aan inzicht van het volk. Het heeft geen kennis van de Here, van de weg die naar het leven leidt. De mens erkent zijn maker en formeerde niet en als gevolg daarvan mist hij de ontferming en genade die alleen de Here geven kan. Jezaja 27 vers 12 Toch zal er een tijd komen dat de Heere hen één voor één bij elkaar zoekt, als met de hand uitgezocht koren. Hij zal hen overal vandaan opnemen van zijn grote dorsvloer, die tussen de Eufraat en de Egyptische grens ligt. Na de ballingschap, als de vijanden van Israël verslagen zijn, wordt het volk weer verzameld. Dit onderwerp is eerder genoemd in Jesaja 10, 11 en 14. In vers 12 wordt het beeld van het dorsen van graan opgeroepen. Het gedorste graan valt op de dorsvloer, die hier met het beloofde land wordt geïdentificeerd. De nadruk ligt niet op de plaats waar de ballingen vandaan komen, maar op de plaats waar ze naar terugkeren. Al wordt met de Eufraat en de Egyptische grens ook naar een specifieke plaats verwezen. De Israëlieten worden door de heren met grote zorg verzameld. De uitdrukking één voor één drukt tederheid en liefde uit. Elke afzonderlijke Israëliet is van belang en krijgt aandacht van de heren. Jezaja 27 vers 13 Op die dag zal er op de grote trompet worden geblazen en zij die naar Assur of Egypte verbannen waren zullen gered worden en naar Jeruzalem terugkeren om de Here op zijn heilige berg te aanbidden. Op de bewuste dag van het oordeel klinkt een grote ramshoorn. De ramshoorn diende voornamelijk om het volk op te roepen voor de strijd of om een publiek of feestelijke gebeurtenis aan te kondigen. Waarschijnlijk is hier een combinatie bedoeld. Er breekt een nieuwe tijd aan en daarom wordt het volk bijeengeroepen. In vers 13 worden ook de plaatsen genoemd waar de ballingen vandaan komen, Egypte en Assur. Maar de bestemming is nog belangrijker. De plaats van bestemming, het beloofde land, wordt toegespitst op de heilige bergen in Jeruzalem. Ook wordt ten opzichte van het voorgaande vers een doel toegevoegd om de Heer op zijn heilige berg te aanbidden. De verzameling uit de volken heeft als doel de erkenning en lofprijzing van de God van Israël. De verwoeste wijngaard van Jesaja 5 wordt door Gods genade een wijngaard die vrucht voortbrengt. Bij de vrucht kan gedacht zijn aan de zegen die al aan Abraham werd beloofd en die in de verkondiging van het evangelie gestalte krijgt. De eerdere beloften van de Heer om zijn volk te bevrijden zullen worden gerealiseerd de straf die het volk ontvangen heeft, was bedoeld om het volk tot inkeer te brengen. Het gevolg van die inkeer is het breken met de zonde. De Heere brengt Israëls ballingen weer terug uit allerlei landen naar een centrale plaats, naar de plaats waar hij wordt gediend. Het nationale en godsdienstig herstel is dan bereikt. Die situatie is nog niet bereikt bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap en ligt nog in de toekomst. We lezen nog een paar verzen in Jezaja 28. Met Jezaja 28 begint het vijfde subdeel van het eerste hoofddeel van het Bijbelboek Jezaja. In Jezaja 28 tot en met 35 lezen we over vermaningen, oordeel en verlossing voor Juda en Jeruzalem. Jezaja geeft aan dat het dwaas is te vertrouwen op andere volken in plaats van op de Here. Jezaja 28 vers 1 tot en met 4 Wee de stad Samaria, omringd door haar vruchtbare vallei. Samaria de trots en vreugde van de dronkaards van Israël. Wee haar schoonheid, de gekroonde glorie van dronkaards. Het is een bloem die verwelkt. De Heer is sterk en machtig. Hij is als een hagelstorm, een vernietigende orkaan, als een alles wegspoelende vloedgolf. Hij zet de hele aarde naar zijn hand. Eens zal de oogstrelende schoonheid van Samaria, omringd door een vruchtbare vallei, plotseling verdwenen zijn. Zij zal gretig worden weggeplukt, zoals een vroege vijg wordt weggeplukt En gretig opgegeten. Op confronterende wijze verwoordt Jezaja de goddeloze houding van de godsdienstige leiders van Juda. Jezaja begint in Jezaja 28, vers 1 tot en met 6: met een weergave van de toestand in het buurland Ephraim of Israël, het Tienstammenrijk. Daarna geeft hij aan dat de situatie in Juda niet veel beter is. De dronkenschap van Samaria is in Jeruzalem en bij zijn leiders minstens zo sterk aanwezig. Van correctie willen de leiders niet weten. En daarom klinkt ook voor hen het oordeel in Jezaja 28 vers 7 tot en met 22. Jezaja verwoordt in een dubbele gelijkenis het zaaien en dorsen van een boer in Jezaja 28 vers 23 tot en met 29. Deze gelijkenis heeft alles te maken met het oordeel, want direct daarbij aansluitend volgt een tweede w. Het oordeel over Juda wordt nu in het bijzonder gekoppeld aan Jeruzalem. De reden daarvoor is het valse vertrouwen dat de Israëlieten hebben gesteld in de godsdienstige gebruiken en plichten, alsof de Heere zich daarin zou laten vastleggen. Toch klinkt na de aankondiging van het oordeel ook een woord van troost en hoop in Jezaja 29 vers 1 tot en met 8. Direct daarna volgt de aankondiging van het oordeel. De dienst aan de Heer is oppervlakkig en niet op hem gericht. Daarna volgt een derde wee met het oordeel over hen die denken hun plannen verborgen te kunnen houden. Maar daarover meer in de volgende uitzending.